0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Brújula Hacia Felicidad. Yo soy Tais y hoy en este episodio número 10 del podcast continuaremos hablando acerca de la inteligencia emocional. Como algunos ya sabréis, hemos dedicado una serie de cuatro episodios a hablar de la inteligencia emocional. Bueno, hoy sería el cuarto y vamos a traer este último episodio de esta serie en el que hablaremos de la gestión de nuestras emociones a través de la inteligencia emocional. Eh, voy a hacer un poquito de resumen de lo que ya hemos hablado hasta hoy. Eh, bueno, En el episodio número 4 del podcast hicimos primero una introducción a la inteligencia emocional, hablamos de qué es, cuáles son sus características. En el episodio número 6 hablamos del funcionamiento de nuestro cerebro y de cómo conocer eh, el funcionamiento del cerebro gracias a la neurociencia nos ayuda a mejorar esta inteligencia emocional. En el episodio número 8 estuvimos hablando de neuroplasticidad y de cómo poder cambiar nuestras respuestas automáticas por unas nuevas y, y bueno cuáles eran las características que nos permitían hacerlo y en el episodio de hoy hablaremos de qué son las emociones, dónde las sentimos, cuáles son sus características y cómo ejercitar nuestra autoconciencia emocional para darnos cuenta de ellas y ser capaces de gestionarlas. Así que si os interesa este tema bueno os invito a pasar este rato conmigo y vamos a empezar a hablar sobre ello. Bueno, pues lo primero de todo, en este episodio en el que hicimos la introducción a la inteligencia emocional, os hablé de diferentes elementos que teníamos que tener en cuenta cuando hablamos de inteligencia emocional, y uno de ellos era el de la autoconciencia o autoconocimiento emocional, eh, que, bueno, que probablemente eh, sea la base de la inteligencia emocional. Pues bien, relacionado con esto, hoy vamos a hablar de un tema que tiene una gran importancia para ser capaces de desarrollar nuestra autoconciencia, y es el entender nuestras emociones. Así que, bueno, para empezar, podríamos preguntarnos qué son las emociones. Las emociones son un cambio brusco de nuestro estado de ánimo ante una situación o estímulo que puede aparecer tanto en nuestro entorno, a nivel externo, como en nosotros mismos, a nivel interno. Las emociones se producen de una manera automática y es inconsciente para nosotros. Por tanto, son reacciones que no podemos controlar, eh, no podemos dejar de sentir emociones. Además, también están caracterizadas por ser de una duración corta, eh, bueno, Algunos estudios dicen que tienen una duración media de 90 segundos. Sin embargo, a pesar de que no podemos dejar de sentir emociones, no podemos controlarlas, sí que podemos controlar la conducta o el comportamiento asociado a una emoción. Es decir, podemos ser capaces de responder ante una emoción, decidir cómo queremos actuar una vez sentimos esa emoción. Algo importante de las emociones es que vienen acompañadas de sensaciones corporales, por ejemplo, cuando sentimos un nudo en el pecho, sentimos como fuego eh, en el pecho o en la barriga, eh, luego también vienen acompañadas de pensamientos, que al final viene a ser cómo interpretamos esa situación que se ha dado, que inter cómo interpretamos lo que nos ha pasado, y también vienen acompañadas de acciones, que viene a ser la reacción automática de nuestro cuerpo ante esa emoción que estamos sintiendo. Y esta acción podemos decidir seguirla o no, es decir, podemos reaccionar automáticamente o podemos responder, decidir si queremos hacer eh, esa acción que parece que nuestro cuerpo quiere realizar. Pues bien, si bien es cierto que existen numerosas emociones diferentes, eh, sí que se ha hablado mucho acerca de cuáles son las emociones básicas, que podríamos decir que son aquellas que son universales o innatas, eh, pues ya vienen en nuestros genes y que todos los seres humanos somos capaces de reconocer y de sentir de forma parecida. Pues bien, si bien es cierto que existen muchas teorías, una de las más aceptadas es la de Paul Ekman, que en los años 70 ya concluyó que existen seis emociones básicas en el ser humano que son independientes de su cultura o de su país de origen. Así que basándome en esta teoría voy a explicaros un poquito más detalladamente cuáles serían estas emociones básicas, según Paul Ekman. Pues bien, basándonos en esta clasificación voy a explicaros un poquito cuáles serían las características de estas emociones básicas y cuáles son. La primera sería el miedo. El miedo es la emoción que sentimos cuando percibimos una situación como peligrosa, y este miedo viene a informarnos de una falta de recursos. Asimismo, nos incita a la evitación o a escapar de una situación concreta. Los cambios que se perciben a nivel fisiológico cuando sentimos esta emoción serían la actividad cardíaca que se dispara y también la aceleración de la respiración para poder preparar al cuerpo para la huida o para la afrontación ante ¿no? el acontecimiento que está sucediendo. Asimismo, los vasos sanguíneos se contraen. Otra emoción básica sería la rabia. Esta emoción aparece cuando nos encontramos ante una situación que nos produce frustración o aversión y se percibe con una sensación desagradable y también como con una tensión ¿no? que nos incita a actuar. Esta emoción nos informa de que han sobrepasado nuestros límites. Y a nivel fisiológico vemos cambios como que se aumenta la actividad cardíaca, eh, el tono muscular, la frecuencia respiratoria y también los niveles de adrenalina en sangre, preparando así al cuerpo para hacer frente a esta nueva situación. Otra emoción sería el asco, que surge cuando alguna cosa nos produce desagrado o aversión y creemos que puede dañarnos y aparece en nosotros una sensación de repulsión o, o de evitación que nos induce al rechazo para protegernos a nosotros mismos. A nivel fisiológico, los cambios que podemos percibir en nuestro cuerpo sería que puede aparecer malestar gastrointestinal o náuseas, así como un aumento de la activación general del cuerpo, que produce una activación de la frecuencia cardíaca, también aumenta la respiración y la tensión muscular. Otra de las emociones básicas sería la alegría. Sentimos esta emoción cuando algo nos resulta agradable y esta emoción eh, podemos asociarla con el placer o la felicidad, eh, se produce como una respuesta a alguna situación o suceso que percibimos como positivo, como un acontecimiento agradable o un logro que hayamos conseguido. La alegría es un reforzador natural, ya que el placer que obtenemos o buscamos obtener al sentirla puede impulsarnos a la acción. A nivel fisiológico, cuando sentimos alegría, aumenta la actividad cardíaca y el ritmo respiratorio y se liberan más endorfinas y dopamina en el cerebro. Otra de las emociones básicas sería la tristeza, que aparece ante la pérdida de algo que es valioso o importante para nosotros o cuando nos sentimos impotentes de llevar a cabo alguna acción para solucionar lo que nos apena. Eh, tiene una función autoprotectora, ya que se activa en nosotros como una especie de filtro en la percepción que centra la atención en nosotros mismos para ayudarnos a superar la pérdida y nos motiva a la reintegración y al aprendizaje, así como también nos impulsa a buscar apoyo social fuera. Cambios a nivel fisiológico que podemos percibir cuando las sentimos es que aparece como un decaimiento del estado de ánimo y se reduce significativamente el nivel de actividad cognitiva y conductual en nosotros. Y por último, otra de las emociones básicas en un, esta clasificación es la sorpresa, que surge ante una situación nueva, eh, imprevista o extraña. Eh, viene acompañada de una sensación de incertidumbre por un suceso no esperado y a nivel fisiológico nos damos cuenta de que se desacelera la frecuencia cardíaca y aumenta el tono muscular y la amplitud respiratoria. Y de la misma manera se activan los procesos atencionales para recoger información y orientarnos a, ante esta nueva situación que está sucediendo. Bueno, estas serían las seis emociones básicas. Y bueno, yo como, como recomendación hemos hablado en alguna ocasión que la verdad es que sería muy positivo eh, que, que las escuelas del futuro eh, enseñaran a, a sus alumnos mmm, un poco más acerca de la inteligencia emocional, eh, acerca de... Que, de las emociones, para conocerlas y, por tanto, si sois madres y padres como yo, eh, os recomiendo encarecidamente que eh, acompañéis a vuestros hijos a que conozcan estas emociones, a que sepan, ¿no? especialmente estas emociones básicas, eh, cu cuáles son, qué, qué sentimos cuando, cuando las sentimos, que sean capaces de reconocerlas en su cuerpo con mayor facilidad. Y hablar de estas emociones en nuestro día a día, que sean conscientes de cómo las estamos sintiendo nosotros y poder explicárselo, les ayudará a tener más conciencia emocional poco a poco y que en el futuro sean personas con, con más capacidad de inteligencia emocional, bueno con una capacidad más eh, desarrollada ¿no? de su inteligencia emocional, que sin duda es algo que les haya, les ayudará muchísimo en su vida. Bueno, y en este punto, nos podríamos preguntar, ¿son lo mismo los sentimientos y las emociones? Bueno, pues como hemos comentado, las emociones son respuestas automáticas, que tienen una duración corta y, y que no podemos inhibir. Los sentimientos, eh, sin embargo, y a diferencia de las emociones, son conscientes y requieren de nuestro pensamiento. Por tanto, un sentimiento sería una emoción unida a un pensamiento, que puede tener una duración mucho mayor que las emociones. Esto significa que a pesar de que las emociones sea algo eh, que vivimos de una manera muy momentánea, ya que son muy rápidas y, y vienen de repente, cuando reunimos este pensamiento, cómo la interpretamos nosotros, puede variar mucho el efecto de una emoción en nosotros, ya que se inicia como una emoción, pero según cómo la interpretemos, eh, cuando la transformamos ¿no? en un sentimiento cómo nos afecta a nosotros, puede hacer que este sentimiento dure mucho tiempo. Eh, puede ser que, que algo, ¿no? pues una tristeza, pueda arrastrarnos mucho más tiempo de, del que querríamos ¿no? y que pueda convertirse en una depresión, etc. Y como vimos cuando hablamos del funcionamiento de nuestro cerebro, las emociones se originan en el sistema límbico, que como ya dijimos actúa de una manera inconsciente. Sin embargo, el sentimiento se origina en el neocórtex, que es la zona más nueva del cerebro y sí que actúa de manera consciente. Por tanto, como hemos dicho, las emociones son algo automático que todos los seres humanos eh, sentimos, no podemos evitar sentir eh, al, precisamente ¿no? al, al generarse en esta parte más primitiva de nuestro cerebro de manera automática. Pero sí que podemos gestionar nuestras emociones y el primer paso para ser capaces de gestionarlas es ser conscientes de ellas, de, de cuál es esta reacción automática ¿no? que está teniendo nuestro cuerpo, nuestro cerebro, para ser capaces de elegir cómo queremos responder tras percibir esta emoción en lugar de reaccionar automáticamente ante esta emoción y esto vendría a ser la autoconciencia o el autoconocimiento emocional del que hemos hablado. Por tanto, lo primero que necesitamos para empezar a gestionar nuestras emociones es conocerlas, conocer los tipos de emociones que existen, mmm, de qué manera se suelen presentar en nuestro cuerpo, qué reacción automática producen en nosotros y también conocer cómo funciona nuestro cerebro que ya hemos hablado. En, en otro episodio y qué es la neuroplasticidad, ¿no? la capacidad que tenemos nosotros de cambiar nuestras respuestas automáticas gracias a esta capacidad de plasticidad de nuestro cerebro. Pero para hablar un poquito más en detalle de este punto, pongamos un ejemplo ¿no? para entender eh, de qué manera funciona esta gestión emocional. Bueno, cuando nosotros adoptamos una postura de observador de nuestro cuerpo y de nuestra mente, eh, es decir, estamos observando que cambios ¿no? se producen cuando yo siento una emoción, eh, qué impulso tiene mi cuerpo, qué, qué quiere hacer ¿no? cuando eh, pasa algo desagradable, pues eh, siento como que me quiero poner a gritar o a decirle algo desagradable a alguien, por ejemplo. Entonces, si somos conscientes de estas reacciones automáticas que se generan en nosotros, es entonces cuando nos damos cuenta de lo que está sucediendo y podemos aprovechar esta pequeña fracción de tiempo entre el estímulo y la respuesta para escoger cómo responder en lugar de reaccionar. Por ejemplo, en el caso de que, imaginaos que estamos hablando con nuestra pareja y hace algo que nos desagrada y de repente ¿no? pues reaccionamos, eh, nos sentimos ¿no? que viene una emoción de rabia, nos enfadamos y, y de repente nos damos cuenta desde esta posición de observador que estoy teniendo como unas ganas, ¿no? como que me está viniendo eh, la reacción de, de responderle. ¿no? Pues, Siempre haces lo mismo o, o gritarles que eres un eh, eh, lo que sea, ¿no? o, o, o hacer un grito o algo de, que, de lo que posteriormente quizá nos podemos arrepentir. ¿no? pues En ese momento, cuando estamos como un observador nos damos cuenta que nos va a salir el impulso de gritar, es ahí, en esa pequeña fracción de tiempo, cuando eh, podemos decidir cambiar la respuesta. Podemos decir, en lugar de gritarle o en lugar de decirle no sé qué, eh, pues voy a reaccionar de una manera diferente. Y esto es imposible hacerlo si no somos conscientes de lo que está pasando, si no notamos eh, esta sensación de rabia ¿no? que ha venido a nosotros, este, esta emoción. Y lo primero que necesitamos para ser conscientes de que esta emoción de rabia está viniendo a nosotros es conocer estas emociones. Como ya hablamos en el episodio en el que hablábamos de la neuroplasticidad, sabemos que tenemos esta capacidad en nuestro cerebro para eh, bueno, poder cambiar nuestras reacciones automáticas. Y a medida que practicamos y practicamos eh, más, ¿no? A medida que practicamos más esta nueva manera de responder a algo, que, que digamos que ya teníamos una respuesta automática, que era la reacción automática que solíamos tener, más fuerte se grabará este nuevo camino neuronal que nos permitirá que con el tiempo, a medida que lo practiquemos, lo reforcemos más y más, eh, bueno, nuestra mente automáticamente tienda a reaccionar de esta nueva manera, tienda a seguir este nuevo camino neuronal. De esta manera, eh, bueno, hablando de la situación que estábamos comentando, ¿no? en que estábamos eh, bueno, comentando un tema con nuestra pareja que algo nos ha molestado. Y, y si decidimos, ¿no? en lugar de vos pues, con gritos, etcétera, eh, decidimos responder de una manera calmada, eh, explicándole algo para que entienda cómo nos sentimos, eh, pues bueno, estamos generando como, como un nuevo camino neuronal, estamos haciendo un nuevo surco eh, con esta nueva respuesta ¿no? que, que en esta ocasión será consciente. Y si seguimos practicando y practicando esta manera de responder ante un acontecimiento similar, eh, estaremos cambiando la manera en que respondemos ante, ante esta emoción, por ejemplo, eh, en esta situación, ya que este nuevo camino neuronal se, se irá haciendo cada vez más hondo, más profundo y más marcado, y cuanto más crezca, cuanto más lo practiquemos, poco a poco estaremos cambiando el funcionamiento automático de nuestro cerebro. De manera que con el tiempo se consolidará y cuantas más veces realicemos eh, esta nueva respuesta ¿no? ante un acontecimiento similar, más, eh, bueno, más profundo será este camino neuronal en nuestro cerebro y con el tiempo pasará a ser la manera automática en que nuestro cerebro responde, responde ante una situación así. Por tanto, la grandeza de la gestión emocional y la inteligencia emocional es que todos podemos esculpir nuestro cerebro y podemos generar nuestros nuevos caminos neuronales, podemos generar nuevas respuestas enseñando al cerebro a actuar de nuevas maneras que nosotros estemos escogiendo. Por tanto, para poder llegar a ese punto solo necesitamos ser conscientes de cómo estábamos actuando hasta ahora, decidir cómo queremos hacerlo, a partir de ahora practicar, practicar y practicar, y así poco a poco cambiaremos los caminos neuronales de nuestro cerebro. Gracias a la gestión emocional podremos ser capaces de cambiar la manera en que reaccionamos a nuestras emociones habiendo escogido de qué manera queremos responder en lugar de reaccionar cuando se presenta una situación similar. Y bueno, ahora para integrar un poco todo lo que hemos hablado eh, quería compartir con vosotros un poema que me parece precioso de Rumi, que se titula La casa de huéspedes y dice así El ser humano es una casa de huéspedes Cada mañana un nuevo recién llegado Una alegría, una tristeza, una maldad Cierta consciencia momentánea llega como un visitante inesperado Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia. Recíbelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Sé agradecido con quien quiera que venga porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Bueno, como veis, este poema recoge muy bien todo lo que hemos comentado y bueno, espero que os sirva de inspiración. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Con esto acabamos esta serie de, de, bueno, de episodios dedicados a la inteligencia emocional eh, bueno, es probable que algún día volvamos a hablar de ella, pero sí que quería compartir con vosotros lo que para mí son las bases de la inteligencia emocional para que la entendáis un poquito más, para bueno, conocer más cosas que os puedan ser de interés. Y bueno, ya os digo, si, si queréis conocer un poco más si no habéis escuchado alguno de los episodios, os invito a bueno, echar un ojo en los episodios anteriores. Pues nada, muchas gracias por pasar por aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un buen día y que tu brújula esté contigo. Un beso, hasta la próxima.